0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det är vår i Stockholm just nu och igår så såg jag de första tussilagorna och sånt gör mig glad. Och samtidigt så lever vi i en tid med så mycket krig och konflikt och det tar mig hårt. Jag plågas av att se jag plågas av att se bilderna från krigets Ukraina och jag förstår inte hur en diktator kan bete sig som Putin. Det är verkligen fruktansvärt. Och ändå så pågår ju livet här hemma. Och vi behöver också känna en inre styrka, möta oss själva för att kunna möta världen. Och en kvinna med stor inre styrka är Tatjana Wolf Murray som jag mötte förra året. Tatjana är mycket och bland annat en sjuksköterska som har som kall att jobba med beröring i vården. Hon är psykosyntesterapeut och hon har jobbat med taktilmassage i många år. Och vi träffades lite grann av en slump för jag ville hyra hennes lokal och så visade det sig att hon precis hade överlåtit den till Malin Bäckström. Jag talar om det som numera heter Studio Touch. Och det här samtalet mellan två vuxna och mogna kvinnor kommer att handla mycket om livet, om mod och hur man navigerar i en tid där man lämnar mycket. I det här samtalet så talar vi en hel del om skilsmässa, att flytta, att byta jobb och att ha Kraften och tron på sig själv. Så lyssna på Tatjana och mig och fundera på var du själv befinner dig i livspusslet. Vad behöver du göra för att träna på kärleken till dig själv? Hur hanterar du situationer där du är rädd? men också behöver vara modig. Så varsågod ett samtal från juni 2021 mellan Tatjana Wolf-Murray och mig, Charlotte Kronqvist. Jag sitter hemma i Minneberg tillsammans med Tatjana Wolf-Murray. Vad härligt att du är här. Tack. Alltså, Jag fick ju den här idén. Vi... Jag ringde dig för att fråga om en lokal som du har haft och jag trodde att du hade den och då frågade jag om jag kunde hyra den och då sa du nej och så, så slutade med att jag frågade om du ville vara med och det som lockar mig är ju att vi är ungefär samma ålder och du är med i ett skede i livet där det händer mycket så jag tänkte börja med att be dig presentera dig. Vem är du Tatiana? <laughs>
1: Som jag inte vet. <laughs> på samma sätt som jag kanske visste eller trodde om mig själv för ett tag sedan. Ja, jag är en kvinna. Jag har tre vuxna barn. Den sista tog studenten nu förra veckan. Så det känns väldigt tydligt att det är ett avslut på det sättet att jag. Ja, det känns som ceremoniellt att jag kommer inte göra såna här grejer- på det sättet som jag har gjort med mina barn. Min äldsta är ju 30. Två pojker och flicka. Det är mina barn. Jag har levt i relation i väldigt, väldigt många år. Jag är nyskild. Jag har gjort mycket, mycket många, många olika förändringar sista tiden. Så därav liksom det här med vem är jag? Jag kan ju bara relatera till att jag är kvinna- min ålder men åldern är rätt oviktig också fastän man blir ju påmind om det av sin omgivning eller den den kultur vi lever i. Lite mer begränsande än än vad jag vill att det ska vara. Jag är en modig människa ska jag säga. Och jag tycker om att bli lite omskakad i, i huvudet att få nya infallsvinklar. Jag är en person jag kan se som ung kvinna redan och utifrån min bakgrund med mina, min familj van vid att ha liksom, tänka utanför boxen och ha en fot i olika eh, pytser eller vad man ska säga Mitt namn då eh, eh, eftersom man inte hör någonting på, på mitt språk. Så vem, vad, vad, hur kommer det sig? Och det är ju för att min, min mamma och pappa träffades och eh, min mamma var svensk. Hon lever inte längre sedan många år tillbaks. Och min pappa är från Skottland och han dog i våras. Och så måste man nästan lägga till den här tiden att det inte var av covid. Det var hjärtat. Ehm, det gick väldigt snabbt, väldigt skön död för honom. Men lite mer chockartat för oss andra klart när det blir så sådär. Så jag har bott i olika länder. Jag har bott i Tyskland. Jag har gått i skola. I Waldorfskola i Tyskland. Jag har gått i Waldorfskola här i Stockholm. Jag har gått i franska skolan. Jag har gått i amerikanska skolan. Jag har bott i Singapore. Jag är född i Tyskland. Nu blir det verkligen inte någon kronologisk ordning. Men det här är liksom ett potpuri. Och det det, det, är... Det är kanske det som också gjort att min Hjärna och Vem jag är Är just där här Men vad, ja, vad, vad kan det komma Vad kan inspirationen komma ifrån Och från vilket håll Och, och så är jag så otroligt intresserad av Relation och mötet med människor uh, Och kommunikation
0: Nu tar vi en liten paus Men flygplanet flyger för mig det Kanske
1: hörs mer här än Precis. Men det skulle tänk- tänka på vem, vad är det jag har haft som en röd tråd i mitt liv, i mitt vuxna liv, som profession, så lutat mig mot. Det är beröringen. Berätta mer. Den taktila beröringen. Det är intressant varför jag undrar, vad är det som gör att man blir nischad eller så intresserad av ett område? Och då var det ju så att jag föddes för tidigt. Och jag hade fullt av exem, svårartad exem över min kropp. Så jag har kvar på ett sjukhus och varit insmord på den tiden. Här, vi pratade ju om 65, och det här var liksom mitt första år. Då lämnades ju barnen på sjukhus utan föräldrar. Apropos, vi så har mer kunskap idag om anknytning och teorier och den biten. Men... Jag har tänkt som sådan att ja, jag blev berövad mamma och pappa och framförallt kanske mamma. Men jag blev insmord. Jag blev berörd. Kontinuerligt, alltså det var ju the mission. Att jag skulle liksom läkas, min huvud skulle läkas och jag fick ju liksom beröring.
0: Så du liksom kan vända någonting som skulle kunna se som en traumatisk händelse till att du ändå fick någonting där.
1: Absolut! Och, och det intressanta är väl kanske min förståelse eller min möjlighet till att vända på det som skulle kunna ha varit ett trauma. En del av det har väl naturligtvis påverkat mig anknytningsmässigt. Självklart. Men det säger ju mitt intresse av beröring. Mitt intresse av att lära mig mer om beröring, gå en taktil terapeututbildning, um, den är utvecklingen en svensk metod som är utvecklat från babymassagen som kom då på 90-talet. Så att jag gick babymassageutbildning och, och det här att jag vurmar för och prata om vad vi lägger på huden, hur vi tar i oss den medvetna beröringen. Det var ju mitt kall att överhuvudtaget kliva in och bli sjuksköterska när jag var runt 30. Det var en otrolig pers på många sätt och vis. Men det är mitt kall var för jag, vi fick skriva, en lärare fick oss att skriva till oss själva vad vi ville göra med vår, vårt yrke. Så det brevet fick vi då när vi var klara- efter tre år utbildning. Och då så påminde sig om- det var ju att jag ville ju implementera beröringen- vikten av den medvetna beröringen i vården. Så det var ju det jag gjorde- som surra på Ersta Hospice. Då fick jag ju utbilda personal där. Jag integrerade det i verksamheten- på dagvården, hemsjukvården, avdelningen. Gjorde jag några också mina kollegor- var ju mer friska och orkade mer. än kvinna som hade ganska svåra höstdepressioner. Hade inte det. Därför att hon fick ge taktil en, två stycken i veckan.
0: Du blir ju också på ett sätt entreprenör så småningom. Var kommer den ådran ifrån? Då menar jag att du hade... Centret.
1: I, ja, ja, i 15 år. Ja. men Jag gick ju... En utbildning till bipsykosynteseterapeut. Runt 40, då var jag runt 40. Och då var jag ju mer i kontakt och utforskade vad är mitt kall? Vad är det jag vill? Jag möttes ju av um, ett klimat, en kultur som inte passade riktigt med min själ, eller vad ska jag uttrycka det som inom sjukvården. Jag var ju, jag var ju den här udda fågen. Så det var nog utifrån den. Den, 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 ja, att jag höll på att utforska om mig själv som det bara, den, den kom förbi i, i såhär, ja nu är det en lokal och jag bodde precis i närheten jag gick in där började bo på yoga hos Annika som drev lokalen i tio år för att jag var rätt sjuk i min kropp efter mitt tredje barn och då kände jag bara yoga och mantran wow, det gillar jag jag gillar att chanta och höra min röst där. Och vila fick man göra mycket där på den här yogan. Det passade mig ut. Det var det bästa. Det var det bästa. Och då var det som att hon sa efter några år. Du, Tatjana, vad säger du om fortsätta med verksamheten fast du tar över den? Så att hon gav mig den. Det var inte något jag sökte. Det var inte något jag kan känna att jag identifierade mig med. Men att jag som ung kvinna redan hade klivit in och gått utbildning till hudterapeut och massör och somterapeut det fanns liksom och det definitivt tror jag det kom från att min mamma var antroposof och Waldorflärare och jag också hade gått halva min skoltid i Waldorfskola så öppnades ju den kontakten med en alternativa världen för att nå hälsa och välmående. Så det uppstår en situation
0: det är inte så att du söker den Nej. situationen. Nej.
1: Hur, när
0: det uppstår då en situation i ditt, livet, hur, i ditt liv, hur vet du om du ska tacka ja eller inte?
1: Ja, det är väl som att jag tackar ja till dig här. <laughs> Och vad händer då? Då får jag så här rysningar i kroppen, hjärtat. Säger bara ja. Och så huvudet, inte nu att jag säger ja till dig, att vi träffas. Men då, med här med centret, då var ju huvudet så här... Det passar ju inte riktigt nu och du går den här utbildningen inte klar- och du är inte ens yogalärare. Ska du driva en yoga lokal Hur ska det se ut och bla bla bla. Men lusten. Lusten. Åh oh, vad häftigt. Och,
0: och du alltså vad är din relation till din intuition?
1: Ja, det roliga är ju att jag, jag förstod när jag gick den här utbildningen- till psykosyntesterapeut så speglade ju andra eh, mig i att vara så intuitiv- men den speglingen hade jag inte förstått. Eller ägde själv i mitt mindset. Jag litenar nog rätt mycket på den. Grymt mycket. Jag har gjort saker i mitt liv som andra har sagt mig så här kan man inte göra Tatjana. Jag, jag hade två små pojkar, två barn. Jag slutade amma. Och då kände jag bara att nej men nu så måste jag och deras pappa fundera lite på hur vi vill kommitta till varandra. För som det hade pågått de där få åren. De där åren funkade inte för mig. Jag mådde inte bra av det. Och då bara jag... gjort. Och när jag bestämde att jag skulle föda mina barn hemma... Absolut aldrig tänkt tanken. Och så var det bara att... Min mamma dog hemma. Hon var svårt sjuk i cancer i många år. Och äntligen fick hon dö. Och jag säger verkligen äntligen. För det är supertufft för människor och anhöriga att leva med döden. I, I Hallen liksom under för mig var det åtta års tid. Och jag är 16-24 år. Så att jag fick ju liksom en sen pubertal eh, revenge runt 40-årsfronten. Men då visade hon på utifrån sin tro och önskan om att hon ville dö hemma. Och vi fick hjälp. Och vi, jag och min syster, hon är ett år äldre än jag. Och vi ombesörde detta. Då började det väcktes för mig. Det kom från ingenstans ut. Men såklart det kom från, från den här erfarenheten. Att jag döden och födelsen hör hemma. Och då har jag en, en kvinna i min närhet som säger. Men jag känner till barnmorskor som hjälper kvinnor att det hemma. Och på den vägen. Jaha.
0: Och. Jag hör som en rörelse att, det, att saker hakar i varann på något sätt Det ena ger det andra när du tillåter det att hända
1: Ja, nästan så. magiskt Magiskt faktiskt Det är ju väldigt roligt att få sitta och, och sätta ord på det här Och så känner jag ju hela tiden i min kropp att den är väldigt aktiv nu när jag pratar När jag blir berörd lite i rösten och hjärtat Jag har rysningar i kroppen så det är ju väldigt um, viktigt och härligt och levande för mig. De här, de här situationerna.
0: Och nu är du i en ny situation då mm. i livet. När du har släppt taget om en massa saker som har varit en del av ja. ditt liv och din vardag. Yes. Och då funderar jag på vad, vad händer om du tänker på jag att jag har... Jag ska släppa taget om ja, det här. Ja. Vad händer i din kropp, i ditt sinne då? I mean, alltså
1: det, man, jag måste ju också tillägga och måste också ta upp att jag är ju livrädd emellanåt. Alltså, eh, jag har varit rädd i några år innan jag tog det första beslutet. Och jag har också prövat olika vägar. otroligt många om att... Liksom, ja, men vi prövar den här vinkeln eller vi prövar den här grejen för att lösa saker och ting. Just när det gäller relationer. Med den här relationen med, med min dotters man och, och pappa. Det var svårt därför att, svårare därför att där var det inte så tydligt. Hans personlighet var inte så... Och han gav mig också lillfingret. Så han ingav ju mig hopp. Men jag kan se nu bara med de här två perspektiven där vi varit ifrån varandra... Är att jag var... Tappade min kraft. Var låg lågdeprimerad. Jätterädd. Kunde inte se mig där jag är idag. Och jag vet inte. Det är inte ens färdigt. i precis i början. Så jag har ingen aning. Men jag är ju rädd och modig. Och jag kan inte göra på något annat sätt än vad jag gör nu när jag lät. Började låta bollen rulla. Så det jag känner, och det jag håller på att träna på... Det är ju kärleken till mig själv. Vilket jag håller på aktivt, har jag trott- och jag säger inte bara trott, jag har gjort det- så på den nivån jag har kunnat i relationen. Men genom att jag vågade släppa relationen- och med allt vad det innebär, och vi pratar verkligen om- ekonomi, att vara kvinna i medelåldern, att barnen flyttar ut- och alla drömmar och tankar om att det är en fin människa. Men här får, det finns inget... Det gror inte. Det är ju fan... Det är ju dött. Det är ingen milla att gro i. För mig. Och smärtan att se det och så. Så att... Um...
0: Jag tycker att det är fascinerande när du berättar det här, för att jag är precis inne i en fas där saker som borde ha varit självklara för länge sedan jag ser, alltså jag ser vissa mönster och det som jag tänker specifikt på det är att hur jag har levt mitt liv och på allvar varit övertygad om att jag kan bara få kärlek om jag presterar. Så jag har varit mycket fokuserad på hur andra har det. Mm. Att välja jobb som journalist är ju perfekt för då får man ju ställa frågor till andra och så är jag egentligen jag själv ganska anonym i det. Och nu så känns det som att det är verkligen dags att i många lägen fråga mig vad vill jag nu? Vad behöver jag nu? Min impuls är att fråga vad behöver du att göra. Mm.
1: Och den, den låter ju som att där kan vi, där känner, det är ju igenkänning. Den behöver inte jag den äger jag. Så den behöver inte jag hålla på hålla på med. Mm. Liksom att aktivera. Så, för den finns så självklar. Så det är verkligen det här precis som du säger. Att ge sig ett utrymme och fråga vad är det jag behöver. Om jag skulle vara av kärlek till mig själv. I varje stund. Om jag bara skulle tänka. att jag, Vad ska jag göra av kärlek till mig själv? Och så har jag det med mig. Det är klart att det visar vissa stunder och så, så är inte det, det så gör jag inte det som skulle kanske vara det som gav mig mest kärlek, fortfarande eh, för det handlar inte, jag, jag känner inte för att vara stridat så det blir hårt och det blir det här bara pss, ja nu är det jag liksom, jag skit nej, jag har några sådana omkring mig som det blir för hårt, det blir för det blir mycket ego mycket jag, vet inte um, det är. jag tror att de är rädda också för det är emellanåt också rätt ensamt och vara där jag är nu. Jag har jättemycket egen tid. Jag har alltid sett till att ha haft mycket egen tid och tyckt om det. Men det har varit skönt att ha haft det och vara i det. När man vet att man har en partner. Mm. När man vet att man har ett sammanhang. Jag är precis just nu där jag inte är i något sammanhang. Och så väljer jag i det här skedet också att avslutade sista identiteten och det är ju centret och var har där 15 år och yogalärare och terapeut då. Så det, det är men det, det är jättespännande att prata med det. för det blir väldigt tydligt att det, jag har inte har kontroll över det här. Men jag vet att det här är den vägen jag måste, jag, jag, det är bara att köra, jag vet inte. Alltså,
0: för sex år sedan så, så behövde jag skilja mig. Ja, ah och då hamnade jag i Stockholm och jag fick låna barnens pappas lägenhet 24 kvadrat längst ner norrläge i Atlasområdet vid Sankt Eriksplan och väldigt mörk lägenhet men jag gjorde den till en livmoder mm. och det var det var väldigt skönt, det var som att jag kunde omfatta hela det här rummet och ingen kunde liksom komma in och mm. jag kunde känna en inre trygghet där, men jag visste inte var jag skulle känna nästa krona jag visste inte vart jag skulle ta vägen, hur länge jag skulle få vara där utan jag var, alltså jag bara flöt mm. och då gjorde jag så att jag tränade på att följa intuitionen mm. Eller kanske snarare hjärtat. Mm. Det kunde vara så här: jag såg på Facebook: och Här är en satsang, här är en mm. kurs, här är det. Och så när hjärtat dunkade, mm. då bara mm. anmälde jag mig till det och hamnade i oväntade mm. äh, grejer ibland. Mm. Men så ofta var precis det som jag behövde. Och en av de grejerna var att jag hamnade just på en satsang, jag kommer inte ihåg vad den där killen heter. Han har ju på. Hurcumbo eller något sånt där. Han har något som heter Meetings in Stillness. Och så berättade jag om min situation och att jag inte visste någonting om framtiden och sådär. Och då så tittade han sig runt om på publiken och så sa hon, hon gör det ni längtar efter. Och då tänkte jag så okej. Okay. Alltså jag släpper taget, jag följer mina drömmar, eller jag, jag följer det jag behöver göra. Jag vet ingenting om framtiden, men jag gör det ändå. Jag Någonstans känner jag till att det, det ordnar sig. Och då, att få då någon som håller på med sånt här, som säger det så jag hör det. Det, det var så otroligt hjälpsamt för mig, för att då... Det var som en bekräftelse att jag är på rätt väg. För jag var ju skiträdd. Yes.
1: Och det är det, det är det vi behövde. Jag, jag säger verkligen: det här är inte nödvändigtvis för alla. Det är inte en koling i sig själv att det ska vara på det här sättet. Men för mig var det det och för dig var det så. Och det är oerhört viktigt. Jag har nu två gånger under den här tiden kontaktat en kvinna som bara och kliva in och bara spela mig energimässigt vad jag är och kan sätta ord på det som gör att jag alltid kommer därifrån med jag är på rätt, det är bara att fortsätta, jag är på rätt väg och nu har mitt hjärta också börjat öppnas mer jag har varit lite frågande över att jag känner mer sorg och att det bara kommer tårar och mer men det är inte, det är inte sorg nödvändigtvis av en händelse eller en person utan det är ett flöde och tårar är ju flöde. Och då är det ju så vackert att bara tänka att... ja men Åh, oh, det här är precis kroppen. Tar hand om det här. Ja. Tar hand om liksom... Det Allt är alltid som det ska vara. Och också vikten av att... För det finns ju längtan av att ha i relation. Jag är ju en väldigt relationell människa. Men jag ser på den här tiden jag har varit själv... Så har jag skapat jag tror, två nya goda vänner. Mm. Eh, och då tänker jag bara så här... Wow, jag har en kapacitet... Alla de här idén om att man inte kan träffa nya människor. Eller skapa djupa nära relationer. Det är så mycket normer. Det är så mycket idéer som inte är samma. Också som jag har haft om mig själv. Såklart. Men så är det ju. Ja. Och,
0: och det är först när man väljer att möta dem. Och nu valde jag att inte säga våga möta dem. Mm. Utan väljer att möta dem. För jag, mm. jag tänker att det du gör. Och det jag gör. Är, det finns en i alla fall kon av medvetenhet mm. i det här att, att det är mm. ett val mm. och ju, äh, även om jag är jätterädd i vissa situationer mm. fortfarande så är jag inget offer för Nej. situationen
1: och Nej. det är ju yes. och jag vet hur det är offer för situationen och jag får också vara vaksam över den delen av mig som är offer och martyr mm som jag är henne, eller vad ska jag säga, jag rätt bekant, Martyra och så. Um, och det känns som att det är där jag känner att jag börjar ha tillit till att min läkning nu på riktigt håller på att ske. Att jag kan gå när jag promenerar nu till dig från Vasastan. Och jag känner kärlek när jag såg ett par som låg på gräsmattan och tittade på datorn. och nära varandra eller jag såg en man komma springande som med bar överkropp och jag bara tog in honom och bara <laughs> ja. och att det säger så mycket om vad jag är i min kärlek till mig själv apropå du frågar sig vad, vad är det som driver dig eller vad är det du känner ja nu, nu börjar jag det är sådär nyförälskelse och nykläkt liksom relativt men jag säger ju att Ja, det här, är, det här är det som är informationen till mig att det är på riktigt och det känns och att det är den här vägen jag vill, vill följa. Så, och jag hade ju en relation som tog slut i januari. det hade den i, i fem månader intensivt av en, med en kärlek som vi har känt varandra tidigare. Och var varit lite kort då, mellan 23 års ålder någonstans där. Och det var så otroligt skönt, för jag har haft också en utmattning med mig. Jag, aldrig, jag hade det när jag var 30 också, skils, när jag skilde mig- eller separerade från pojkarnas pappa. Då hette det utma- kroniskt trötthetssyndrom. Um, och man hade inga verktyg för det. Så jag är väldigt tacksam att jag fått gå ett stressrehabprogram. Um, hjälpte mig jättemycket och lärt mig om och lärt mig nytt. Men just det där, då kliver jag in i värsta utmattningen uh, för ett år sedan- Uh, och det är intensivt och det är, var ju härligt att känna kärleken för älskelsen, känna att min kropp väcktes liv och vad gäller sexualitet och bara känner wow liksom det funkar <laughs> uh, och så blev det ju så tydligt när min kropp började stänga igen och när jag började liksom få mer svårt att sova och tryck över bröstet och kände att det var lite instängt och att jag um, inte kunde vara hela jag som jag ändå håller på att utforska. Jag är liksom på ett nytt sätt. så Det är något jag har hållit på med hela livet. Jag är så, um, som vissa kallar, ego-driven. Men jag tänker på syregasmasken, du vet, i tunnel, i, inte tunnelbanan, gud så är det roligt. I flygplanet. Har, äh, flygplanet. Give yourself before your children. Liksom. Och den har jag haft med mig som ett mantra som ung, ung kvinna och mamma. Men just det är intressant att att se då att jag tappade bort mig själv igen i relationen. I relation. I en kärleksrelation. Så det betyder inte att jag inte inte säger ja till det. Men jag säger ja till mig själv. Jag längtar så av att att skapa en trygg och stabil och kärleksfull relation till mig själv. Och så är jag jätte det är sugen när det blir i framtiden att möta en partner i detta. Och att den personen älskar sig själv. Mm. Det är det för det kan jag känna. Jag vill inte. Alltså, ska jag vara ihop med någon för att fylla något hål i mig? Ja, eller i partnerna. Partner, Så det, det är det som blir sådär. Nej. Och det var väl det jag kanske, jag behövde väl göra det. Alltså just nu, jag klappar på mig också. Lite, att det var, det var mycket som var fint och mycket som behövdes och mycket som var kärleksfullt och behjälpligt av, av för mig då. Men det känns som att sen januari till nu, det har gått precis fem månader nu, där jag har varit själv med mig själv. Så bara wow, vilken transformation. Apropå att kriga för kärleken för sig själv. Liksom. Mm. Jo, det är, det är där vi är.
0: En aspekt som jag har funderat mycket också på och mer under senare år- det är kontroll och kontrollbehov. Min sanning idag är att känslan av kontroll är felaktig. Vi har aldrig kontroll, som jag ser det, utan- du kan tänka så här att efteråt så ska jag gå hem och sen ska jag göra det och ska göra det. Men vem vet vad som händer på vägen. Och jag tror att så här behovet av kontrollbehov är för att göra världen lite tryggare. För att mm. det ska kännas lättare på olika sätt. Men jag börjar uppskatta att... Att vi inte har kontroll. Mm. Även om det... Alltså det ökar ju liksom spänningen. Även mm. typ på cellnivå så mm. ökar det. Mm. Eh, alltså... Och då bara fundera på hur... Vad är din relation till kontroll och kontrollbehov? Mm. Och då tänker jag att du är i en situation nu som är väldigt öppen. Mm. Det jag tänker mig att... Det finns inte så mycket att kontrollera på något Nej.
1: Dag. Det intressanta är att intressant tack vare de här åren de här sista åren- där det har varit väldigt mycket att ta tag i. För- min man var ju utmattad. Så att jag hade förhållat mig till det- ett år innan jag tog beslutet i mig själv. Till att liksom se- hur ska vi lösa det här? Och det var jag var ju så. Jag var ju väldigt lämnad- till att ta hand om skilsmässa och försäljning- och, och sen bara inkludera honom på något sätt. Men det fanns ingen samtal- ingen kommunikation- inget stöd alls där utan han fasade bara ut sig själv och sen så gick han direkt in i en ny relation och det var oerhört smärtsamt och vi en person jag har känt i över 40 år och varit ihop med i 24 år så för mig tack vare de här två åren så har jag sett situationer som jag inte på något sätt skulle kunna ha tänkt ut lösa sig och jag har alltid haft den här role model eller idén, you know, the universe is holding your back and just lean into it. Och allt det här som vi kan säga i den här alternativa världen. But I know it's the shit. It's true. It's actually working. Och det, tror, det, det tänker jag det här att jag väljer att mina barn hemma. Det är att släppa kontrollen men ändå ta hand om det utifrån det som fanns. Och ta hjälp och stöd. Så ja, jag håller med dig helt. Att det blir en frihet. Och precis som du säger på sällnivå. Vad händer i våra kroppar? Vad händer i mötet? Det är inte så jäkla skönt att möta en annan människa som är i kontroll. Eller hur? En människa som tror den är i kontroll. De är ju inte så sköna. De, det är ju lite... De kanske inte ens vet om att de inte är så sköna själva. på någon nivå så märks det ju. Eller så är det det mycket sjuka kroppar då som blir, att kroppen blir, visar på. Jag tycker precis som du du beskrev det här samtalet att det finns ramar, det finns en struktur. Så tänker jag kring kontroll. Att det finns ändå, jag är inte intresserad av att flumma ut totalt. Alltså jag är lite, jag är... Vänta, vad jag ska jag kalla det för? Jag gillar struktur, jag gillar liksom att det finns en, ett hållande, en ram. Jag vet inte vad, hur, jag skulle, hur jag skulle lägga det i kontrollaspekten. För du vet, det blir lite så ytterlighet i kontroll eller inte kontroll. Men vänta, vad finns det däremellan då? Vad finns det däremellan som vi kan
0: leka med? Alltså jag tänker att däremellan så finns det sund gränssättning. Just
1: det, tack för att du satte ord på det. Mm. yes. Och alltså. kunskapen om mig själv ja. Ju mer jag får kunskap om mig själv Jag testar här oh, Där gick jag över min gräns För det är det jag märker nu i relation med vänner oh, Där har jag gått över min gräns Där håller jag på backar. Men Där var jag så rädd att vara själv Så jag sände ja till att umgås Eller göra de här sakerna Fast egentligen så var det inte vad jag behövde Eller kände för Men jag gjorde det för att jag var så jävla rädd att vara själv mm. Och det är fint. Det kan jag se nu Ja men på samma sätt som att jag,
0: jag håller på att träna just nu på att bara säga vad som är.
1: Mm.
0: Alltså när, om Staffan och jag ligger nära varandra i sängen mm. och sen så plötsligt så blir jag lite rädd. Mm. Och så säger jag nu blev jag lite rädd eller nu kommer skamkänsla över mig eller nu bubblar ett skratt upp. Och han behöver inte göra någonting mm. men bara det att jag säger mm. vad som är är där. Mm. Då är det som att, sak, alltså som att mitt system lär sig att slappna av mm. mer när jag inte behöver dölja mm. det som händer i mig. Yes. Så då tror jag att jag blir en skönare
1: människa ja. ja. Och jag tänker också, nästa utmaning är att du inte ens behöver säga det.
0: Ja, jag jag fast, tror att, det, fast i mitt det, fall är det, är det faktiskt tvärtom för att jag, jag håller på i 20 år och liksom ja, nu är det, nu är det nu är det, och skämts över hur ah, det här känns i mig okay. så för mig är det faktiskt
1: en det är läkning ah, att säga det och så har du någon som också kan härbargera och ta ja. emot det, och då blir det läkning ja. för det hemska är ju eller hemska, det jag har varit med om är att jag är väldigt verbal och kommunikativ både i den här senaste relationen men också med min mamma. Jag trodde i den här senaste relationen att det möttes. Och det gjorde det ett tag. Men så började jag märka att. Nej nu kan jag inte säga de här sakerna. Mm. För här det harbärgeras inte. Och då är det som att det studsar tillbaka. Och då gör det, det. är märkligt men det är som att det gör mer ont då. Eller det är obehagligt. När det bara inte, inte tas emot. hänger Har du förstått ja. vad jag menar? Ja. Så det är också någonting där med att. Det är så läkande att kunna säga det som kommer upp för en. Och så märker man att jag, det, den människan som är där och tar emot det kan vara neutral. Och bara, jag äger fortfarande det jag säger. Men det drar inte igång, som jag sa då med min senaste relation. Att det drar ju igång saker, försvar och Precis. kritik och grejer. Och så då blev det så här, ja men gud okej. Okay. Och med min man var ju att han bara tystnade och gick in. Och så gick vi parterapi och så sökte vi hjälp. Och han sa alltid ja till det. Varför sa han ja till det? Mm. Vad var hans behov? Varför var han så oärlig? Och det gjorde ju att det, det, det blev ett litet hopp. Och så gick det liksom ytterligare ett år eller två. Men jag var ju liksom lagledaren i relationen. Det fanns inget liksom jämvikt där. Jag tror ju att det är ganska vanligt. Att, att kvinnor
0: tar på sig den rollen. Att mm. vara lagledare. Och att vi tränas till det. Absolut. Väldigt tidigt. Men, och mycket. Det finns mycket som är bra i det, men jag, jag tycker att en nackdel är att vi lär oss lite för mycket att serva andra och inte ta hand om våra behov. Mäns mm. killar lär sig att ta hand om sina behov. Mm. Det är klart att du ska gå ut och spela fotboll. Mm. Det är klart du, vi har tre småbarn, och det är klart du ska gå ut på mm. golfrundan mm. i fem timmar. Mm. Det behöver ju du, jag mm. kan vara själv i helgen, ingen mm. problem. Mm. Är exempel, precis. Så jag skulle ju vilja vara med och bidra till en bättre balans där Och få träna på det lite med mina barn barn. (laughs) Jag tycker att det är fascinerande att jag vid så här mogen ålder håller på kämpa med det här nu Alltså hur blev det så här? Fast å andra sidan, nu ser jag mönstren och ser mina egna mönster Och då kan jag långsamt dra åt rätt håll du berättade för mig innan att du nu är i en situation där du faktiskt söker jobb. Och du har ju som en bakgrund dels är det alternativa med många utbildningar där och vallråsskola och allt mm. sånt. Och sen så kom det på vid 30 att jag mm. utbildade mig till sjuksköterska. Mm. Och hade ju mycket nytta av det när du fick jobba på hosbis också. Mm. Och nu är du i en situation... Där du kan ta tillbaka yrket mm. igen. Hur mm.
1: känns det? Alltså jag är så förvånad att jag överhuvudtaget säger ja. Och tänker att det är en möjlighet. Hade du pratat med mig om det här för ett år sedan. Eller två år sedan. Eller fem år sedan. Aldrig på kartan. Det som är intressant nu för mig. Det är att utforska. Men vad är jag kan luta mig mot i sjuksköterskeyrket yrket. Och ändå få vad jag med mitt holistiska perspektiv, med min kompetens vad gäller kroppsmedvetenhet- som taktilen går ut på. Det är ju rakt genom djup avslappning, utan manipulation och kroppsmedvetenhet. Och att man får ett jag, man får ett, man, får ett, man får ett hudhölje, ett skydd. Men ett hudhölje som gör att man då kan laborera. Så det och med psykosyntesen att prata och ha samtal och coacha- och så där har jag varit väldigt kreativ, där har jag liksom haft målning och vägledande meditationer väldigt mycket. Och kroppsrörelse liksom i de, de samtalen som majoriteten är så mycket i huvudet. Så. så det blir en utmaning för mig att öppna, jag öppnar upp för det så sådär, om vi nu ska kalla in universum igen. Och öppnar upp för det att se, och jag har redan blivit presenterad ett jobb som handlar om att inte jobba kliniskt utan jobba med en patientgrupp, en, en cancerpatientgrupp och följ, följande samtal och någon forskningsgrej kring det. Liksom. Så att, jag vet inte. Det, 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 det är otroligt spännande. Det är som att vara över, överlag, inte bara jobbmässigt, så är det som att ha gått ut gymnasiet. Och det är ju intressant att parallellt så har jag en dotter som har gjort det och så sett så vidare och kommit in på en vidareutbildning och flyttar liksom, till annat land och sådär. Så jag kände lite så här. och hon sa här om men mamma du kan ju åka till Kreta och bara massera. Gå in på en sån här och bara Det är inte det härligt Och stå där och bara massera? Ja ah, kanske Men du, ja, jag behöver lite mer sammanhang än så. <laughs> men ja, varför inte? Det finns liksom jag kan jobba på ett kafé eller det, du vet, det, det, jag, jag vet inte.
0: Jag tänker att det finns en stor skillnad mellan dig och din dotter. Tack. <laughs> det Men, och det är att du har 35 års mer livserfarenhet än mm. henne. Och ibland när man är i den situationen, när man slutar gymnasiet, så är det liksom idag miljoner valmöjligheter och så blir man ja. helt så här. Men vad av allt det här ska jag välja? Mm. Och du kan ju redan ha sorterat bort en massa mm. och ha en tydligare bild mm. av vad, vad du vad det passar dig mm. att gå in mm. så jag tänker att du är i en mycket på ett sätt tryggare mm. situation och kan se det här som en möjlighet och inte som bara oh shit hur ska mm. det gå mm.
1: utan du har mm. ju du börjar ju med dig mm. din din kompetens ja men och den börjar jag ju nog kunna luta mig mer emot för det fanns eh, du vet rädslan av att åh jag ska börja jobba kliniskt igen på en avdelning och det är tungt och med svåra patienter. För det är där jag har min sista kompetens. Så för mig är det så nytt att tänka utanför boxen här också. Och söka andra typer av yrken. Men ändå med stöd av min sjuksköterskelegitimation. Eller det kanske blir något helt annat. Jag vet inte. Det ska i alla fall kännas... Jo, vet du vad? Så här är jag... Det här är en tanke som jag går omkring och är rädd för. Ja, men så, så säger jag ja. Och så blir jag ju van vid den här ekonomin- nu har jag liksom ingenting att luta mig emot. Och då blir jag van vid det. Så då kommer jag gå mot min vilja, mot mitt hjärta. Bara för att jag ska hänga med, få liksom pengar och, och ha. Ja, men du vet, den biten. Och samtidigt så ja, återigen tillbaka till den här realismen och faktiska situationen. Och se, ja, men hur mycket kan jag bolla med? Och hur mycket kan jag kompromissa mig själv med? Det är ju det som blir intressant när jag är. Det är ju, man är. Jag var ju lite mer så här go with the wind- när jag var Jag Jobbade som reseledare, jobbade i London- och jobbade som påskasörska. Och, ja, men det är bara, ja, kör vi på det- och testar vi det, sådär. Och det är kanske inte- jag har den flexibiliteten på en nivå- men jag har samtidigt också så här att- ja, men det ska kännas bra. Hur känns det i mitt hjärta? Hur känns det i min kropp? Hur känns det i mötet med mina arbetskamrater-
0: När jag skilde mig så var min ekonomi i botten och jag kunde inte ens få ett hyreskontrakt. Men jag hade ju inga skulder heller. Och jag tänkte så här, som Göran Persson sa, den som är satt i skuld är aldrig fri och sådär. Så tänkte jag, nu är jag fri. Och det var en härlig känsla och då var min föreställning att jag aldrig mer skulle äga någonting. Och nu sitter jag i en bostadsrätt och är sambo och det känns hur bra som helst så jag fick testa att under en period leva alltså två, tre år alltså otroligt basic ekonomisk nivå och då kunde jag se att det klarar jag. det funkade och sen så har jag jag låtit livet hända mig för att det är också rätt skönt att ha en bostad Den var inte beroende av sin ex-ex-man. Mm, precis. Mm. Vad skulle du vilja säga till en person som är där du var för två och ett halvt år sedan.
1: Mm.
0: Och är, tänker så här, jag, jag behöver göra en stor förändring i mitt mm. liv. Men jag är rädd. Mm. Och med den erfarenhet du har idag. Har mm. du något så här, att, som du skulle vilja säga på vägen till mm. det?
1: Det blir det är oerhört viktigt med äh, vänner och vilka man hänger med. Så jag hade önskat mig själv då var att ha någon sorts skilsmässopartner eller även inte mentor, inte bara men, men alltså om det finns så kanske ska skapa det själv. men, men äh, Därför att man, ens vänner orkar man inte belasta hur mycket som helst heller. De har sina liv och sina nivåer av ork och så. Så jag portionerade ut det. Jag hade ju några stycken. Så att jag portionerade ut. Och, och så för det var så krisiskt att jag behövde bo på andra boenden i åtta månader. Och, liksom och, och det, från beslutet så tog det åtta, nio månader innan det var klart på pappret. Och innan flytten var gjort. Och så hade vi en dotter som mådde dåligt där i det. Så ja, prata om det. För jag har stött på bland annat en kompis, en ny kompis som inte pratade om det. Med någon. Så hon blev väldigt tagen av att berätta om vad jag är rädd för. Vad jag är sårbar. Min ilska, min sorg, min besvikelse. Och besvikelse över mig själv och alla idéer. Som bara, nej nu får vi börja om från början. Vad är viktigast? Och vad, och också se, alltså det, är en, det är en process. Att komma till att sitta här idag med dig. Och faktiskt ha ett perspektiv. Och en ödmjukt förhållande. Och en acceptans. Och en kärleksfullt förhållande till. Att så var det. Så här blev det. Och jag gjorde mitt bästa.
0: Det låter som ett perfekt slutord. I det här samtalet. För att det är det vi gör. Vi gör ju så gott vi kan. Vi gör vårt bästa. Hela tiden och alla gör det. Ja. Mm. Tack så väldigt mycket för att du ville få med här i podden. Tack. Ja, vad tänker du om den där idén att ha en skilsmässomentor? Det kanske är fantastiskt. Och vi är ju en hel del personer som har tränat på att leva i relation och också på att skilja oss. Och Tatjana tillhör ju liksom jag själv gruppen kvinnor över 45 och du känner kanske till att jag har startat ett online program i sju steg som jag kallar för kvinnorummet och som riktar sig just till kvinnor 45 plus och handlar om att stärka självkänsla, självkärlek och ge, att vi ska tycka om oss själva med våra kroppar och våra erfarenheter. Och självklart så finns det ett stort avsnitt som handlar om sexualitet och lust. Gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och kolla. Och du, om du har lust att leka tantra så sker... Nästa lekfull parkurs i Stockholm den 22-24 april 2022. Och det finns plats för ett par par till så ta chansen. All info om kvinnorummet och mina poddar hittar du på charlottekronqvist.org. Hoppas vi ses och hörs. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den.